0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看以西结书二十六章第七到第十节，主耶和华如此说：“我必使诸王之王的巴比伦王尼布加尼沙。”率领马匹、车辆、马兵、军队和许多人民从北方来攻击你，推罗。他必用刀剑杀灭属你城邑的居民，也必灶台竹垒，举盾牌攻击你。他必暗设撞城锥，攻破你的墙垣，用铁器拆毁你的城楼。因他的马匹众多。尘土扬起，遮蔽你。他进入你的城门，好像人进入已有破口之城。那时，你的墙垣必因骑马的和战车、辎重车的响声震动。这里描述巴比伦王攻下了古推罗城，就像他拿入拿下耶路撒冷城一样。这个预言已经完全应验了。我们继续看十一节。他的马蹄必践踏你一切的街道，他必用刀杀戮你的居民，你坚固的柱子必倒在地上。这是情景很悲哀。从七到十一节清楚的说到，巴比伦王尼布加尼莎要把这个城攻下来的。这段经文都用这个特别的字“他”啊，用“他”做代名词。但是从第十二节开始就改成“他们”，听众朋友注意。十二节说“他们”。神说，许多的国将要攻打他。接下来也是预言，我们从二十六章的十二到十四节：人必以你的财宝为掳物，以你的货财为掠物，破坏你的墙垣，拆毁你华美的房屋，将你的石头、木头、尘土都抛在水中。我必使你唱歌的声音仔细。人也不再听见你弹琴的声音，我必使你成为净光的磐石，做晒网的地方，你不得再被建造，因为这是耶和华说的。这段预言到了几个世纪之后又应验了，推罗这个地方变成废墟的，躺了三百年。世人，我们要警惕神的审判。这时候，尼布加利莎已经毁了这城。但是这个第二个预言还没有完全应验。那么谁会把石头、木头，甚至尘土都抛入海中呢？这个人是谁呢？就是从西边来的希腊亚历山大大帝，也就是但以理书所预言的那只公山羊。推罗人，他先被巴比伦掳去之后，后来他又回归了。他们就决定要重建，他不留留念。住的地方，结果他们跑到另外一个海岛上重建他们那个大的城，所以他们就认为说，推罗人认为说，自以为他们是航海以前的航海称霸的，那么现在在这个岛上，那我们的防卫可以加强，做得更好。可是当亚历山大大帝军队来到这个地方的时候，一看，哦，原来的那个废方废的城池还在那里，新建的推罗的新建的城邑。又在海岛上面，好像是边长的莫及。可是，希腊亚历山大帝他兵多将广，他并且他有的是时间，他就决定建一条海提大道，连接可以攻打这个海岛上的推罗王国。他从哪里得到所需用的这些做这个海提的这些建材呢？他就从那个老的老旧的推罗的古城当中。把其中的石块、梁柱、城中的尘土都用上 了， 筑成了一个海 道， 海上的一个海提大 道， 长驱直 入， 攻进了推罗的新 城， 就把这个新城也毁灭了。从此以 后， 推罗城就没有再重建过。亲爱的听众朋 友， 这是神的预言说得很清 楚， 我已经说 过， 神的预言一定会应验。那么有人 说， 啊， 这是有关于。巴比伦王尼布加尼撒，他所说他预言所毁的城，其实说这个预言是谁呢？就是以西结，他把这个预言早已经说出来的。我们怎么解释后来的亚历山大大帝他摧毁了这个推罗了新城这件事情呢？当然，只有神说的预言当然是最精准的。那么我自己也曾经走过，由这个亚历山大希腊大帝。所建造的那个海堤，一直走到这个海岛上面，亲眼看见这个废墟的遗迹已经到处都是碎片，那表明说以西结先知的预言完全应验了。也看到推罗的旧的地址已经消失了。今天如果有人想要重建推罗这个城市的话，圣经预言说得很清楚，推罗将永远不得重建。那么如果有人想要重建，推罗这个地方的话，那是跟圣经的话所抵触，所以他最好到别的地方做投资。所以在以西结的时代，推罗曾经是一个有名的城市。以西结他自己没有去过推罗，他在二十七章就为推罗城来做挽歌，哀悼这个大城市即将要倾倒了。先知以西结就把推罗这个所谓的腓尼基王国的首府，比喻成一条。巨船的残骸已经沉到海底的残骸的推罗，他们曾经已是以海航海为生的。那么，先知就勾画出一个很生动的图画。那说明推罗为什么衰败的原因是在哪里？我们来看以西结书二十七章一到三节，耶和华的话又临到我说：“人子啊，要为推罗做起哀歌，说你居住海口，是著名的商户。你的交易通到许多的海岛，主耶和华就是说，推罗啊，你曾说我是全然美丽的，听懂没有？推罗这个城市怎么会垮台的？因为原来呢，因为它这个城市在海岛也是好像山穴很坚固的，最后也是会倾倒下来。那么为什么原因呢？就是在就像俄巴第亚。俄巴底亚书，先知俄巴底亚书第三节说的：“你因狂傲自欺，心里说谁能把我拉下地区呢？”推罗高傲自欺，很浮华、狂傲，所以他的国家原来是很强盛的，由盛而衰，最后变成废墟。这这这一章二十七章就描述这个推罗，他的疆土本来是辽阔的，最后他就变成一个废墟了。当时，腓尼基王国啊，这个推罗的这个王国啊，他是从士尼尔，都、就是今天的塞浦路斯啊，是产铜的地方啊，是他的殖民地，一直扩张到塔斯港。那么，那个是炼金的地方，也是他的殖民地。塔斯是腓尼基人，他的港口啊，限制约拿在那边曾经买船票，他要去逃避神给他的使命，结果他落在大鱼的肚子里面了。这是我们继续看。我们跳到二十五节，他斯的船只接连城邦为你运货，里面在海中丰富极其荣华。推罗城已经说过了，是非常繁华的商业中心。那当地的全世界的商人都在这里做买卖，那里应有尽有。那么在第十七节的十七节提过，以色列人呢、啊，也在那里做交易啊。以色列人是带那些。橄榄树或者无花果树做成的干果，也在市场上来做生意。推罗市场应有尽有，听众朋友，我们就可以知道推罗这个贸易中心可以想象。我们可以从关于巴比伦的预言当中知道，它是当代的贸易上、宗教上、政治上一个重心、一个重镇，但是最后就变成一个废墟。那么这个经文啊，我们可以从启示录十八章十二到十四节。就形容当时的推罗贸易中心这个繁华的的样式啊，我们就读启示录十八章的十四节，这后面这几节经文，他说：巴比伦呐、啊，你所贪爱的果子离开了你，你一切的珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭，绝不能再见了。这个意思是什么呢？就是。这么繁华的地方，什么都有，就像推罗城一样，结果以后什么都没有了，只剩下消失了，变成一个废墟。那么为什么原因？就是因为神审判临到推罗这个城市，只能够为他做哀歌，只能为他哭泣。这是也是听众朋友让我们警醒啊！这是未来神的审判，大审判来临的时候会出现的日子。到了末世，末代世代。末日的时候，股市都会崩盘，保险箱里面的你的珍宝都一钱不值了，所有珍贵的东西都会变成灰烬。所以当时推罗城倒塌的时候，它就是这种凄惨的状况。然后同样的事情会发生在末世的时候。今天听众朋友，我们有一个富足的社会，当然很好，但是我们千万不要只只向前看，不能够过分的奢华把。财富当成偶像来拜，拜偶像。今天很多人就是崇拜金钱，一切向钱看。甚至今天有些教会也落入这种的诱惑里面。听众朋友要谨慎，千万一个真的教会要敬畏神，认识神的圣经，做一个敬虔的基督徒，不能够变成一个只有形式上的行礼如仪。推罗城当时就是这个样式，耶路撒冷当时也是这个样式，结果都被神审判，都毁了。其实，明显的神会审判他们。神给他们很多好的机会，给他们很好的特权，也有给他们的责任。可是他们却离弃的神，不珍惜先知对他们的警告。我们继续看以西结书二十七章三十二节：他们哀号的时候，为你做起哀歌、哀哭，说：“有何成如推罗？有何成如他在海中？”成为寂寞的呢？这里说到推罗，就好像一艘沉到海底的大船了啊！我们再看三十四节，你在深水中被海浪打破的时候，你的货物和你中间的一切人民就都沉下去了。听众朋友，一些的繁华被大海吞灭了。接下来我们看三十六节，各国民众的客商都向你发私声，你令令人惊恐。不再存留一世，直到容颜，这是审判啊！神的审判。当我自己走过啊这个推罗这个废墟的时候啊，已经在听不到有音乐的声音，不听到人的笑声，金碧辉煌的建筑也没有了，只看见断垣残壁、破碎残骸，已经说明了以往是光辉的城市，但是现在神说我已经审判了这个城市。那对我们今天啊每一位基督徒这个世代的人，也是一个。重要的警告。接下来，我们要进到以西结书二十八章，提到推罗跟西顿的审判。神预言啊，审判的对象，其中我们知道审判推罗跟西顿，后面是针对一个什么掌控世界的魔鬼。我们来看以西结书二十八章一两节，耶和华的话又领导我说：“人子啊，你对推罗君王说，主耶和华如此说。”因你心里高傲，说我是神，我在海中做神之位。你虽然居心自比神，也不过是人，并不是神。这里神的话很清楚的临到以西结先知，这里有两个重要的信息，一个是针对推罗王的，另外一个信息是针对西顿王的。这两个王后面掌控这些辉煌的这些王国贸易的王国。使他成为政治中心、商业中心、强大的国防。后面是谁呢？就是魔鬼撒旦。在新约《路加福音》第四章五到七节记载了一件重要的事情，让听众朋友可以明白：耶稣在旷野接受过试探之后，就撒旦魔鬼就出现了。他用世上的万国的荣华来试探主耶稣。《路加福音》四章五到七节这样说：“魔鬼又领他。”上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看，对他说：“这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的。我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你啊！”撒旦试探主耶稣，主耶稣胜过他的撒旦的试探，因为主耶稣当然知道撒旦啊是厉害角色。有权柄的，但是耶稣基督也知道撒旦掌控这个万国的荣华，但是耶稣基督才才是,是真正统管万有、掌控天下地上全民都在他手里面。听众朋友，我们知道今天魔鬼撒旦仍然是空中的掌权者，我们要小心。今天今生的荣华富贵幕后的主控者是谁呢？就是魔鬼撒旦。魔鬼撒旦会。装成、假扮成基督的敌基督的一个样式，他会伪装。那么圣经里面所提到的假基督、敌基督啊，我们要谨慎小心。约翰老约翰也特别告诉我们，敌基督已经出现了，敌基督是谁呢？他就是否定耶稣基督、与基督为敌的。但是敌基督也会模仿基督的样式，听众朋友，我们要非常小心。这些敌基督在宗教上。在政治上，他们有大有权柄，所以以西结书这里面讲得很清楚，敌基督他就有这些权利。那么我们知道，撒旦就是代理人，就是敌基督。那么我们刚才读过以西结书二十八章一章二节说：“因你心里高傲说，说我是神。”你看敌基督他口里面说他就是神。在帖山罗尼迦后书二章四节，保罗说他是抵挡主，高抬自己。超过一些称为神的和一些受人敬拜的，甚至坐在神的殿里自称是神，好恐怖啊！所以当时的推罗城的王啊，他说：“我就是神，我在海中做神之位。”但是神就对他说：“你虽然居心自比神，也不过是人，并不是神。”我们继续看以西耶书二十八章三节，看呐、啊，你比但一里更有智慧。什么密室都不能向你隐藏。这里又提到但以理，以西结跟但以理是一个同时代的人。年轻的以西结当然很敬重先知但以理，但是那个时候但以理已经是巴比伦国里面的宰相，但是但以理仍然是尊主为大。先知以西结他的工作很艰难，因为他要跟那些被掳的百姓传讲神的道。那么我以前啊也听众跟听众朋友说过，我宁愿喜欢我自己喜欢住在皇宫里面啊，甚至在狮子坑里面待过一晚上，强过跟那些被掳的百姓同住。可是先知以西节，他都听从神的命令，没有别的选择。一西结说到丹一里是很有智慧的，一西结说当时的推罗王也是很精明的人。听众朋友，我们千万不要以为说推罗时代啊那没有聪明人，其实当代的知识分子。比今天的知识分子也许更聪明也不一定。那么我我自己也认为，这些敌基督是从哪里出现？敌基督是从以色列，他是来自以色列，可以说以色列人在政治上也出现那个敌基督，他是从哪里来的呢？他是外邦人。听懂没？这是题外话，提醒听众朋友要注意敌基督在末世会出现。我们继续看十一节耶和华的话。又领导我说这里一节特别提醒我们，他是传达神的信息。这个时候我们已经读过关于推罗城的哀歌，那么现在要为推罗王做哀歌。世上也有这些君王，今天世界上的历史里面，人类历史里面很多这样的君王，作为君王的一国之君，其实他们并不安全，他们头上的光环光环随时会消失，就像俗语说。世上的荣华富贵就是像过眼云烟。我们知道，在以西结书二十八章特别提到什么呢？就是撒旦魔鬼关于他的经文。我们来看以西结书二十八章十二节，人子啊，你为推罗王作起哀歌，说主耶和华如此说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。听众朋友，这是指撒旦，他是受造物当中最聪明的。听众朋友要记住，撒旦也是塑造物，它却是塑造的全然美丽。如果你听众朋友把撒旦想成是头上有两个角、后面拖着一个尾巴、脚是分蹄的一副穷凶恶极的样子，听众朋友你就是大错特错了。那是中古时代希腊神话把那个撒旦塑造成这个样子的。其实我们都知道，圣经所描述的撒旦，他的长相是。全然美丽。如果你能看见它的话，你会认为它是世界上最美的受造物。今天我们知道，今天的异端出现，听众朋友，异端也是上外面外表很吸引人的，甚至很多的妇女会为他这个异端神魂颠倒，有时人也把他当成神。那么这个异端他也会自得其乐。听众朋友，你知道这些异端是谁吗？我会敢这样说，这些异端就是撒旦的差役，撒旦。的猜疑也是很恐怖、令人可怕的。保罗在哥林多后书十一章十三到十五节，关于撒旦的猜疑的一种叙说。他说：“保罗这样说，那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样，这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使，所以他的猜疑若。”装作仁义的猜疑也不算稀奇，所以听众朋友，以细节先知形容撒旦，他是无所不备，智慧充足，全然美丽的。那么是为什么他会堕落呢？原因是什么呢？这个记载在以细节书二十八章十三节：“我曾在伊甸神的园中佩戴各样宝石，就是红宝石、红碧玺、金刚石、水窗玉、红玛瑙、碧玉。”蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的古笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。听众朋友，这里说到在伊甸神的园中，说这个敌基督佩戴各样的宝石，看起来很好看的，又有精美的古笛在你那里，什么意思呢？就是撒旦也是个音乐家，音乐是从从谁开始的？在创世纪。四章二十一节是来自盖隐的后裔，所以今天有些音乐家，听友们注意，也是从撒旦来的。因为撒旦他也是个音乐家。我们跳到十四节，你是那受高遮掩约柜的基路伯，我将你安置在神的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来。你看撒旦，他是受高遮掩约柜的基路伯，他的身份很高，他以前是护手。神宝座的天使，显然撒旦在天堂，他是来去自如的。接下来我们看第十五节：你从受造之日所行的都完全。后来在你中间又查出不易，撒旦原来是护卫神宝座的，在所有受造物当中地位很高，怎么会堕落呢？注意，以西书虽然没有告诉我们，可是我们从以赛亚书十四章。十二节到十五节有说 明， 把这个经文也把它记住。明亮之 心， 早晨之子 啊！ 你何尽从天坠 落？ 你这拜功拜列国的何尽被砍倒在地 上？ 你心里曾 说：“ 我要升到天 上， 我要高举我的宝座在众星以 上， 我要坐在聚会的山 上， 在北方的极 处， 我要升到高云之 上， 我要与至上者同 等。” 然而，你必坠落阴间，到坑中极深之处。听到没有？我们看到这个经文告诉我们，撒旦原来是重要的一个天使，骄傲让他坠到阴间里面去了。撒旦魔鬼，他高举自己，高举自己的宝座，他自称为神，背逆的神。亲爱的听众朋友，今天我们基督徒要要承认，我们在神面前是一个罪人，我们绝对不是一个完美的。圣人，我们需要神的恩典。我们是蒙恩的罪人，要记住，撒旦魔鬼曾经也是光明的天使，可惜他堕落了。连魔鬼撒旦原来是天使，他都会堕落，何况你我呢？所以，听众朋友，我们要谨慎自己，因为神不接受人对他的背叛。那么，神怎么样来处置魔鬼撒旦呢？我们看以西结书二十八章十六节：因你贸易很多，就被强暴的事充满。以致犯罪，所以我因你亵渎圣地，就从神的山驱逐你，遮掩约柜的基督伯啊，我已将你从发光如火的宝石中除灭。撒旦，他的结果是什么呢？他要为自己的罪承担神的审判，因为撒旦他也是一个受造物而已。听众朋友，不晓得你怎么想，但是我们要知道。啊，我们都是蒙恩的罪人，我们不是魔鬼撒旦的对手。感谢神，我们有神耶稣基督胜过魔鬼撒旦，他会来为我们对付魔鬼撒旦。继续，我们看第十七节：你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧。我已将你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。这里说到，你因美丽心中高傲。就是骄傲，又因荣光败坏智慧。世上最有智慧的所罗门，他也会自己做了愚蠢的事情。所以在这里看见神所造最伟大、最为完美的一个受造物，有神的启示又有智慧，却什么行事愚昧堕落了。听众朋友，我们小心，我们做神的儿女要小心谨慎。继续，我们看十七节：我已将你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。听众朋友，我们要安心，总有一天神会让撒旦完全的溃败，这个日子会到来。我们最后看十九节，各国民众，凡认识你的，都必为你惊奇，你令人惊恐，不再存留于世，直到永远。听众朋友，我们盼望这一天很快的会到来，就是上帝把撒旦全然的消灭。我们期待基督徒，我们等待。这个好的日子，得胜的日子来到，神要把撒旦全然消灭。今天我们就分享到这里，听众朋友，愿神的圣灵在你心里动工，让你更多的明白先知给我们的信息的警告，让我们回转归向主耶稣，我们的救主，得胜的救主，胜过恶者一切的作为。如果你有感动，非常欢迎你来信，跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经。